0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um gleich 11.30 Uhr mit Emily Seidel. In Niedersachsen hat Dauerregen erneut für steigende Pegelstände gesorgt. Vor allem die Lage an der Hunte in Oldenburg ist weiter kritisch. Neben der aktuellen Entwicklung bereitet dem niedersächsischen Städte- und Gemeindebund auch die Kostenfrage Sorgen. Präsident Trips betonte auf NDR Info, die Kommunen seien bei der Deichsanierung, der Verbesserung des Katastrophenschutzes und der Wiederherstellung der Infrastruktur auf Hilfe von Land und Bund angewiesen.
0: Das können die Kommunen äh, alleine. Sicherlich nicht wuppen. Das ist auch keine Aufgabe der örtlichen Gemeinschaft klassischerweise, sondern durch so ein überregionales Katastrophenereignis ist das sicherlich auch eine Aufgabe des Landes, damit einzusteigen und ähm, entsprechend zu helfen. Und wird sicherlich irgendeinen Fonds geben müssen, äh, auf den man schnell und unbürokratisch zugreifen kann. Das Fazit schnell handeln, aber langfristig denken.
1: Der Präsident des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes trips auf NDR-Info. Nach der Tötung eines ranghohen Hamas-Funktionärs nahe der libanesischen Hauptstadt Beirut versucht der Libanon offenbar, einen Gegenschlag zu verhindern. Der geschäftsführende Außenminister Bo Habib sagte der britischen BBC, seine Regierung spreche dazu mit der schiitischen Hisbollah. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Veronika Streuer.
2: Sein Land sei sehr besorgt und wolle nicht in einen regionalen Krieg hineingezogen werden, so der Außenminister. Er rief die westlichen Staaten auf, Druck auf Israel auszuüben, damit alle Gewalt und alle. Aktionen eingestellt würden, nicht nur im Libanon, sondern auch in Gaza. Auch die UN-Truppe im Libanon, Unifil, rief die Hisbollah zur Zurückhaltung auf. Die Mahnung richtete sich ebenso an Israel. Eine Eskalation hätte verheerende Folgen für die Menschen auf beiden Seiten der Grenze, so Unifil. Der Chef der Hisbollah, Nasrallah, hat für den Abend eine Rede angekündigt.
1: Die Ukraine hat offenbar erneut die russische Stadt Bielgorod angegriffen. Nach Angaben der russischen Behörden wurden neun ukrainische Raketen und mehrere Drohnen abgeschossen. Zuvor hatte Russland die Angriffe auf die Ukraine intensiviert. Der russische Angriffskrieg läuft seit fast zwei Jahren. Andrea Bär in
2: Kiew fasst zusammen, wie es den Truppen an der Front geht. Sie haben es schwer, sie brauchen mehr Rotation. Es muss etwas passieren beim Thema Mobilisierung. Ein sehr schmerzhaft ineinandergreifendes Thema ähm Leute sind zum Teil seit fast zwei Jahren nicht mehr ausgetauscht worden. Die sagen, wir können einfach nicht mehr. Und gleichzeitig sind die Leute sich auch bewusst, dass sie sagen, okay, ein Fünftel unseres Landes ist besetzt. Das können wir jetzt nicht einfach Russland überlassen. Denn wir wissen, was da läuft in diesen Gebieten. Die Menschen werden gefoltert, sie werden in den Keller gesperrt. Absolute Rechtlosigkeit. Gleichzeitig, natürlich gibt es Menschen, die sagen, es ist mir schon egal. Hauptsache, es hört auf. Einfach, dass ja auch das Ziel ist von diesen äußerst zermürbenden und belassenen Raketenangriffen landesweit. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Dezember gestiegen.
1: Wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte, waren offiziell 2.637.000 Menschen ohne Job. Das sind 31.000 mehr als im November und 183.000 mehr als im Dezember des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote stieg leicht auf 5,7%. Prozent. Auch die sogenannte Unterbeschäftigung ist erneut gestiegen. Sie berücksichtigt neben den offiziellen Arbeitslosen auch Menschen, die kurzfristig erkrankten, sind oder Fortbildungsmaßnahmen absolvieren. Die Zahl lag im Dezember bei 3.484.000. In der Türkei hat der erste große Gerichtsprozess im Zusammenhang mit den schweren Erdbeben vor knapp einem Jahr begonnen. Elf Angeklagte müssen sich für den Einsturz eines Hotels und den Tod von 72 Menschen verantworten. Unter den Opfern waren 26 Schulkinder aus Zypern. Die Staatsanwaltschaft wirft den Beschuldigten, unter ihnen der Hotelbesitzer, unter anderem bewusste fahrlässige Tötung vor. Gutachtern zufolge wies das Gebäude schwere Baumängel auf. Am 6. Februar 2023 hatten mehrere Erdbeben den Südosten der Türkei und Nordsyrien erschüttert. Alleine der Türkei kamen mehr als 50.000 Menschen ums Leben. In Großbritannien haben Assistenzärzte den längsten Streik in der Geschichte des staatlichen Gesundheitsdienstes begonnen. Die Mediziner wollen für sechs Tage lang ihre Arbeit niederlegen. Die Gewerkschaft British Medical Association erklärte, die Moral im gesamten Gesundheitswesen sei auf einem historischen Tiefstand. Ärzte haben in Großbritannien im vergangenen Jahr bereits mehrfach gestreikt, um mehr Geld einzufordern. Der staatliche Gesundheitsdienst NHS hat seit Beginn des Streiks 2023 insgesamt 1,2 Millionen Termine abgesagt. Mehr als 7,7 Millionen Menschen suchen in Großbritannien auf Wartelisten eine Behandlung. Das Militär in Taiwan hat nach eigenen Angaben vier verdächtige Ballons aus China über seinem Gebiet entdeckt. Drei davon hätten die Inselrepublik südwestlich eines Luftwaffenstützpunktes überflogen. Aus Peking, Benjamin Eisel.
0: In den vergangenen Wochen hatten die Behörden in Taipeh immer wieder chinesische Ballons in der Taiwanstraße gesichtet. Die 180 Kilometer breite Meerenge trennt die demokratisch regierte Insel vom chinesischen Festland. Die Volksrepublik betrachtet Taiwan als eigenen Landesteil, droht regelmäßig mit Krieg, sollte es nicht zu einer friedlichen Vereinigung kommen und führt immer wieder Militärübungen rund um die Insel durch, teils mit scharfer Munition. Die Vorfälle mit dem Ballon erinnern an die Ereignisse vor einem Jahr. Die US-Luftwaffe schoss Anfang Februar einen chinesischen Ballon ab, den die Vereinigten Staaten für einen Spionageballon hielten. China sprach von einem Wetterballon, der aus Versehen nach Nordamerika geflogen war.
1: Das waren die Nachrichten.